0: Nuevamente les damos la bienvenida a este podcast Conexión Solidaria, podcast de la UAEOS, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Somos una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y trabajamos por fortalecer la economía solidaria, el cooperativismo y la asociatividad. Me presento, yo soy Carolina Pineda y hoy les voy a acompañar y les quiero contar una de nuestras misiones en la UAEOS y es el tema de la educación y las capacitaciones, tanto como para el sector solidario, como para los pequeños y medianos productores y también para los funcionarios. Hace poco tuvimos una capacitación virtual para que pequeños productores pudieran acceder fácilmente a la ley de compras públicas locales. ¿De qué se trata esa ley? Pues esta ley indica que el 100% de las compras alimentarias realizadas por entidades públicas, de ese 100%, el 30% tendrá que ser adquirido por medio de pequeños productores de economía solidaria que hagan parte del programa. Y para que las organizaciones sepan cómo hacerlo, debemos capacitarlos a todos para convertirlo en realidad. Por eso la UAEOS se puso la 10, para empezar a capacitar y que todos sepan cómo hacerlo. Así que esta actividad, esta capacitación, se hizo desde la UAEOS en articulación con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y participaron más de 2.700 personas, entre quienes estaban no solo funcionarios públicos de las diferentes entidades de orden nacional y territorial, sino también pequeños y medianos productores con base en economía solidaria para que conocieran esta ley de compras públicas y de paso aprendieran y nos acompañaran en la estrategia de los mercados campesinos. Mucha atención porque fueron muchas las entidades que nos acompañaron, como el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, el indima el Ministerio de Trabajo, también estuvo presente con FECámaras, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras entidades, pues que buscaron por medio de estas capacitaciones fomentar la generación del trabajo digno, la formalización laboral y la equidad de condiciones económicas y sociales, porque todos nos unimos precisamente. Y para empezar, quiero que Ángela Rivera, que es consultora de la FAO, nos cuente un poco sobre la importancia de la formalización para acceder a las estrategias de compras públicas locales y mercados campesinos y qué es lo que necesitan para hacerlo.
1: Primero, pues, qué debe hacer, revisar cómo está su identificación como persona natural o como persona jurídica, cuál es esta zona geográfica para la entrega de alimentos, en cuáles son los alimentos que se requieren la capacidad de producción, importante empezar a trabajar sobre la organización, sobre la asociatividad para el fortalecimiento, porque esto va a facilitar eh, todo el proceso de, de entrega de alimentos, de suministro de alimentos y además le va a, a otorgar unos puntajes adicionales cuando se hace la convocatoria respecto a si es productor local, si es proveedor directo, si es eh, productor nacional entonces allí digamos que el tema de cómo puede participar pues es estar primero pues pendiente un poco de esas, de esas convocatorias que se realizan de esos pliegos de condiciones pero sobre todo cumplir con lo que requieren eh, entidades a la información específica de dónde está ubicado ¿sí? de cuál uh -huh. es la zona para entregar alimentos de su formalización porque porque las entidades privadas, las entidades públicas pues tienen también unas obligaciones en cuanto a su manejo contractual y, y jurídico y todo lo que tiene que ver con aspectos eh, de tesorería y demás. Entonces allí seguramente les van a pedir alguna información. En algunos ejercicios que hemos tenido en territorio, digamos que es una pregunta bastante importante de cómo pueden participar y el tema no está orientado a que directamente eh, tienen que comprar a ese productor, sino las ventajas que tiene para que pueda ser un proveedor directo de alimentos, pero por supuesto eh, la entidad pública o la entidad privada debe abrir en sus pliegos de condiciones estas oportunidades, estas garantías, para que puedan ser parte de estos asesores alimentarios.
0: ¿Ustedes saben qué son los circuitos cortos de comercialización y quiénes trabajan en ellos? Esta vez en la capacitación Francisco Montoya, que es profesional de la Dirección de Comercialización de la Agencia de Desarrollo Rural, nos cuenta...
2: Si bien es cierto y es bueno mencionarlo, eh, aquí hay un proceso de articulación grande con muchas entidades, eh, también es muy importante los entes territoriales, las gobernaciones, las alcaldías, para que implementen cada una de estas estrategias. Los circuitos cortos de comercialización, eh, de pronto no son eh, la solución a la comercialización de los productos, pero es una herramienta muy importante para que nuestros campesinos puedan vender de manera directa, sin intermediación. Los circuitos cortos apoyan y generan una muy buena estabilidad a los programas que se desarrollan a través como de la FAO, que también ha sido un actor importante en el desarrollo de esta estrategia a través de su programa Mesoamérica sin Hambre, como lo, la doctora Ángela también lo ha manifestado. Entonces, los circuitos logran eso, generar buenos, eh, mayores oportunidades, precios justos y, por ende, pues, mejorar la calidad de vida. Desde la Agencia de Desarrollo Rural, Hemos construido y como lo presentaban ahora en un video y como lo hablaba también Edwin y lo ha mencionado el doctor Andrés León, tenemos unas metodologías, unas herramientas que ayudan a la comercialización. Los circuitos cortos yo los llamo que son como la escuela. El mercado campesino es una escuela para que nuestras organizaciones se preparen porque a veces llegamos a los territorios, por ejemplo, estuvimos hace una semana en el departamento de Santander e encontramos que le preguntábamos a las organizaciones de, de, de San Benito en el municipio de, de, de San, en el departamento de Santander y les decíamos bueno, ustedes son productores de, de frutas, de mandarina, una sobreoferta de mandarina muy grande, pero saben sacar sus costos, saben eh, determinar cuánto es la productividad que tienen ustedes año a año eh, han establecido cuánto les cuesta producir y ellos nos decían que no. Entonces, nosotros desde la Agencia de Desarrollo Rural, desde el Ministerio de Agricultura y todas las entidades que hoy hacemos parte de este ejercicio, buscamos después les brindar un acompañamiento. También
0: en esta capacitación hubo espacio para que los productores supieran técnicas y, por ejemplo, el ICA estuvo presente. Natalia Pinzón, que es profesional de esta entidad, estuvo contándoles a los productores sobre la inocuidad de los alimentos. ¿Ustedes saben qué es eso? Yo no sabía. Aquí Natalia lo cuenta.
3: Tenemos dos enfoques. El primero, garantizar que todos los alimentos que producimos eh, en el agro, todos los colombianos agricultores que nos dedicamos a la producción de alimentos, podemos garantizar la inocuidad. Y quiere decir que cuando un alimento es inocuo no causa eh, daño, no pueda causar una afectación a la salud de las personas que los consumimos. Y ampliamos un poquito ese marco para hablar que esas buenas prácticas se pueden dar no solo en los alimentos, sino en todos los cultivos, en la producción de semillas, en la producción de árboles, bajo pilares un poquito más amplios, como los que estamos viendo, que además de la inocuidad y la calidad de esos vegetales, podemos establecer prácticas para la protección del medio ambiente, para la reducción del uso de, de sustancias agroquímicas, y para el, eh, fortalecer el bienestar de las personas que trabajamos en las fincas. Entonces, el primer mensaje eh, para que nos lo llevemos todos es que si somos agricultores, si producimos cualquier tipo de vegetal, si estamos en la cadena de comercialización de alimentos o de vegetales, eh, deberíamos conocer a qué hace referencia el ICA cuando habla de la certificación de buenas prácticas agrícolas.
0: Pero para los funcionarios también es importante conocer el proceso y así guiar a los productores para que la ley de compras públicas sea una realidad y las organizaciones accedan disminuyendo la intermediación. Edwin Insuasti, que es líder de la estrategia en la UAEOS, habló de esta importancia en la jornada de fortalecimiento dirigida justamente a funcionarios públicos y todos los temas tratados en esa capacitación.
4: Los temas que vamos también a tocar a través de esa mesa de compras públicas, esto lo referente a, eh, a seguridad y soberanía alimentaria, agroecología y producción sostenible, prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, formación en comercio justo y consumo responsable, norma, normas para la comercialización y manejo de productos alimenticios, organización, gestión logística, mercadeo, comercialización y financiación de proyectos agropecuarios y otras temáticas que defina eh, este, esta Mesa Nacional de Compras Públicas locales. Realmente lo que necesitamos es esa pedagogía para que nuestros pequeños productores puedan ingresar al, 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 a, a ese mercado de las compras públicas locales y poder cada vez más reducir la intermediación. Es que la intermediación es la que cumple con la facturación electrónica, con las fichas técnicas y realmente cuando llegan a los territorios, pues cuando compran estos productos, lo compran a precios muy bajos y lo que necesitamos realmente es que eh, los pequeños vendan directamente a los operadores que están contratados en el, en, a nivel nacional, en los municipios, en el departamento eh, y por parte de las entidades de orden nacional.
0: Recordemos que estas jornadas tuvieron como objetivo brindar el fortalecimiento de las capacidades técnicas a los diferentes actores, es decir, a los productores locales y a las organizaciones de la agricultura campesina familiar y comunitaria, que son conocidas como las ACFC también a operadores de los programas, a entidades públicas y privadas y sociedades de economía mixta que manejan los recursos públicos para el abastecimiento de alimentos. Hasta aquí este podcast de Conexión Solidaria, programa de la UAEOS, Unidad Administrativa Especial de la Economía Solidaria. Nos escuchamos en una próxima oportunidad para conocer más sobre el universo de la solidaridad y su economía.